0: ¡El Fantasma de la
1: Máquina! Un programa distinto, con la calle como protagonista
2: Amigas y amigos juntos Con el micrófono como escudo y esgrimiendo la
3: palabra ¡Que
0: la calle
3: no se calle! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vos allá, nosotros acá y esperando este nuevo programa, el 358 Esto es el Fantasma de la Máquina y que la calle no se calle Estamos en Facebook con la Fundación Puente Vincular, ya tú sabes, tienes que liquear, tienes que buscar ahí el fantasma de la máquina y ahí tenemos el programa y lo podés bajar y escucharlo en tu casa tranquilamente o donde estés. Eh, estás escuchándonos desde Godoy Cruz, tenés la Cuyuno 89.3, es la radio FM. Comunitaria La Mosquitera 88.1 Salimos los sábados a las 20 horas en La Mosquitera Y los lunes en Cuyum Bueno, antes que nada nos vamos a presentar Yo soy Ariel Araya Y si te siguen contando
2: Bueno, a todos los escuchas Gracias por estar ahí Mi nombre es Jorge Roca Y un gusto compartir la radio Con todos los amigos aquí en esta mesa redonda Saludos a todos los docentes y a todos eh, enfermeros y médicos que están haciendo una lucha impresionante para dignificar su vida. A ellos les mandamos que sigan con fuerza y un fuerte abrazo y saludo de la Fundación.
4: Bueno, gracias, profe. Bienvenidos, bienvenidas a, a todos a todas las que nos escuchan. Eh, estamos bueno muy contentos de poder estar un programa más todos juntos, acá construyendo un poco colectivamente este este proyecto de, de radio que tenemos hace muchos años.
0: Buenas tardes para todos yo me llamo Cristin, vamos a empezar un programa que es realmente que tenemos que hablar, lo que sucede ahora bueno, vamos a, ahora la, vamos a mandar saludos a las mosqueteras eh, yo les mando saludos porque las mosqueteras para mí son unos amigos ahí así que un presa saludo para todos los mosqueteras y Cuyú. 89.3 FM 18 horas Cuyo. Un saludo muy grande para Ale y el negrito que está ahí. Así que enero seguir sí, para adelante y Ale.
3: Buenas, yo soy Francisco. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Un saludo a compañeros, y compañeras que estamos en la mesa. Eh, muy contento de estar en otro programa del Fantasma. Vamos a estar hablando un poco... Eh, acerca de la nutrición, el 11 de agosto es el día nacional de, del nutricionista, de la nutrición, eh, y bueno, y otros temas que estemos queriendo tocar. Vamos cerrando ya el bloque de presentación, está Jorge acá también, que nos, nos manda un saludo por afuera del micrófono, y bueno, y vamos pasando un tema.
0: Bueno, Jorge es muy bueno, así que él es un, un amigo que siempre viene acá al Pantama, él no quiere hablar, pero es nuestro amigo, que siempre da un consejo bueno a veces. A mí por lo menos me da un consejo el eh, cortito, no quiere hablarnos.
3: Bueno, nos vamos yendo sin antes dejarte un temita musical escucharlo en la segunda tanda. No te vayas de ahí. Nos vamos yendo escuchando Lenny Kravitz again.
4: Bueno, ya estamos en el segundo bloque de este programa. Queríamos hoy hablar un poco de que de una efeméride que el 11 de agosto se celebra el Día Nacional de la Nutrición. Y bueno, como es una radio que la hacemos acá también desde la calle, un poco la idea era mechar este tema de la nutrición y, y, y qué, qué onda, qué pasa en esto de comer, cómo, cómo son las estrategias para acceder a algo tan básico que es la alimentación. Entonces, bueno, preguntarle acá a mis compañeros de la mesa cómo ha sido su experiencia para, para acceder al alimento. Eh, no sé, cómo hacen en el día a día, si van a algún grupo, si, no sé, si hacen una changa y a partir de ahí pueden comprar algo.
3: Bueno, en realidad es difícil cuando se está en situación de calle y... Okay. A veces es muy difícil conseguir el alimento que tenga las nutrientes necesarias para poder estar bien en las bajas temperaturas. Eh, me tocó estar en alguna plaza y me dieron legumbres, eh, algo que realmente fue algo satisfactorio porque era la necesidad justa para un día frío, con bastante hambre, este, Entonces, pero eso no se da en todos los casos por ahí es otro tipo de alimentación y es, es pobre en, el, en, en, en cuanto a lo que es vitamínico o en lo que es de que tenga proteína y, y tenga lo suficiente como para poder fortalecer el cuerpo. Entonces es un dilema y justamente viene la mal comida, la mala nutrición, el, empieza uno a bajar de peso y se encuentra con estos problemas. Y bueno, yo estando en situación de calle me ha tocado pasar por toda esa situación y lamentablemente eh, he tenido alguna, algún algún algunos problemas en cuanto a lo que es el bajo peso con el tema de la anemia. Entonces los estados anímicos de la anemia, o sea, el, el estado de ánimo que uno le, le da la anemia eh, es bastante jodido porque se siente cansado, se siente, entonces y eso te tira en, en contra que estás en la calle y, y lamentablemente, por suerte, eh, este hay varios compañeros que son testigos de eso, hoy en día existe el patio de comida callejero, este y bueno, y de alguna manera este no está totalmente enriquecido eh, la, la, la porción de comida que se va a eh, entregar, con lo, con lo que realmente podría decir una nutricionista es apto para la comida Pero es un alimento de comida Que bueno, por lo menos, gracias a Dios, se les ofrece Pero si uno se pone a, a ver realmente el panorama de cómo es la alimentación en la calle Es, eh, es jodida porque a veces te podés enfermar por los alimentos que consumís ya sea porque te los dan o ya sea porque eh, pasaste por alguna despensa, algún almacén, algún negocio y te ofrecieron lo que ellos tenían y bueno, y a lo mejor no estaba eh, como para comerlo y bueno, la, la, la verdad es que es, viene aparejado una enfermedad, una diarrea o lo que sea y, y, y peor todavía porque estás mal alimentado y encima problema en el estómago, es terrible. Así que es bastante caótico. Y después de eso, el hecho de que, bueno, no, no estás consumiendo lo mejor lácteo, no estás consumiendo lo que deberías consumir. Digo lácteo y me río porque por ahí hay gente que lo mejor es vegana o eh, tiene otra forma de pensar en la nutrición. Y bueno, en la necesidad está lo primero. Lo que prim primeriza es lo que sí. se tiene que consumir. Así que bueno, ahí dejo para compartir con otro compañero que tiene también la palabra.
0: Bueno, yo por lo menos como pura verdura porque la, la gente las la comida que, que son de harina todo eso no puedo porque no vos comes pideo porque se te hace como un engrudo adentro porque es algo pesado el arroz tiene más más cosas eh, cosa que se te hace entonces a mí me prohibieron un montón en cambio la verdura la verdura adentro tenés que comer la verdura porque la verdura la selga y la y muchas cosas de verdura son eso que tenemos que comer porque si vos nosotros comemos muchas cosas fideos todo eso es porque el estómago no da más cuando nosotros eh, pensamos que vamos allá vamos al médico y lo dicen no pero vos no puedes comer esto porque estás así pero vos vos sabes lo que tiene la un arroz tiene amido entonces a mí me prohibieron todo cosas de fideos todo eso porque eh, yo hace 40 días que, que estuve entrenado y tuve más a que salgo, yo nunca me olvido porque los chicos han ido siempre a los puentes vinculados eh, siempre han ido ahí y yo, ¿sabes lo que estar ahí pinchado? ahí que te echan en la comida donde así que te lo den en la hora con un coso de feo porque el estómago se te tiene que sanar entonces yo yo me hicieron un tratamiento muy especial y salí re bien así que le agradezco a Dios todo lo que me están ayudando y le agradezco a Dios que, que en el patio callejero Yo no hablo mal del patio callejero porque yo como ella, y, y gracias ahí a Dios, le digo a Dios gracias porque ahí los dan... Ahí comimos, comimos milanesa con arroz. Así que eso estaba muy bueno, que le echamos que le echamos un poquito de limón, así. Pero no no hablen mal porque yo voy todos los días y le damos buena comida. Hay comidas que no hay que comer. Aquí se dan muchos fideos que le echan que no... Que lo hacen como masacó, no, eso, eso es porque tienen miedo. Pues, a bueno, voy a dejar a mi amigo que está acá, el maestro. Maestro, ¿qué opina usted de esta destrucción? Y la nutrición es la base de la salud,
2: y no todos los cuerpos eh, soportan la misma alimentación. Eh, de acuerdo a las patologías de cada ser humano, es la nutrición que va, se va a evaluar para que salga de esa situación de salud. Yo tuve una experiencia hace años atrás cuando mi madre estaba enferma y tenía anemia. Me acuerdo que la doctora de cabecera le inyectaba unas ampollas que eran carísimas y no sanaba, seguía con la anemia. Mucho hierro, eh, muchas lentejas, pero no había caso. Y a mí se me ocurrió en una oportunidad que había leído en, cuando era más chico en las elecciones de Rayerstam que una de las bases para poder combatir la anemia era el huevo de codorniz. Se tenía que comer casi crudo, de un huevo chiquito se come, se ponía en una cucharita y este después el desayuno y en ese libro explicaba que el huevo de codorniz, que se lo consideraba el huevo del futuro, es un huevo que no tiene colesterol y ayuda muchísimo a la anemia. Pero la anécdota fue que cuando yo le saqué eh, las inyecciones a mi madre y le empecé a hacer la dieta del huevo de codorniz, de corajudo, porque no soy nutricionista, y en esa oportunidad, cuando la volvió a ver el médico de cabecera, se, se quedó sorprendida, dice, porque... Me, me acuerdo que estaba con ella y me decía que tiene más hierro que todos nosotros. Y me preguntó por qué había sucedido ese cambio. Y yo le pregunt, yo le dije, mire, yo no le doy más las inyecciones que usted había recetado, pero sí le doy el huevo de codorniz. Entonces la doctora de cabecera se sorprendió y me dice, «Eso es muy peligroso para el colesterol». Y en, al lado de la, del dispensario de la doctora está una nutricionista. Entonces le, le dije, mire, al lado tiene una nutricionista, porque no le pregunta a la nutricionista qué piensa del huevo de codorniz. Me acuerdo que la nutricionista se presentó al consultorio de la doctora de cabecera de mi madre y dijo que lo mejor para la anemia es el huevo de codorniz y que no tiene... Este colesterol. <ríe> bueno, se quedó sorprendida la doctora y dijo: Bueno, de ahora en adelante a todos mis pacientes con anemia le voy a recetar huevo de codorniz. Con eso uno se da cuenta o da evidencia que es necesario tener un médico de cabecera nutricionista, porque tenemos un médico de cabecera clínico, pero también necesitamos un médico de cabecera nutricionista que, de acuerdo a nuestra patología, y de salud nos puede dar una, una base de alimentación mucho más sana. Conocemos muchos casos que es tan necesario la nutricionista. En todo momento, siempre, hay que estar evaluando lo que comemos porque forma parte de nuestra salud.
4: Bueno, cerrando un poquito este bloque, queríamos eh, invitar... ...a una amiga que, que es nutricionista, licenciada en nutrición... ...que se llama Rocío Rojos... ...a que nos traiga un poquito de su conocimiento... ...y preguntarle un poco sobre esta temática... ...no sé cuál es la importancia... ...algo tan básico como el alimento... ...para la, para la salud integral... ...y qué dificultades ella que, que también ha estado en un grupo... Eh, ...trabajando acá en la calle... ...qué dificultades ella notado quizás a la hora de las comidas... O, ...o si nos puede tirar algunos tips de... ...no sé, qué, ah. qué cuestiones... Son, o ...qué alimentos por ahí son económicos... ...pero a la vez son súper nutritivos... ...a veces creo que también falta un montón de información... ...por ahí también recurrimos siempre a las harinas... ...como como primera... Um, ...qué sé yo... Eh, ...opción... ...y quizás, no sé, como decía y las legumbres... ...que por ahí es algo económico, uh -huh. súper llenador... ...y que es mucho más nutritivo... ...entonces si nos puede tirar ahí... ...como, como algunos, algunos tips... Eh, ...que nos puedan servir... ...para nuestras propias casas... ...hacer comida quizá un poco más económica... ...pero que a su vez nos alimente.
5: Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, mi nombre es Rocío Rojo... ...soy licenciada en nutrición... Eh, ...muchas gracias por, por invitarme a este espacio. Bueno, eh, la importancia de... ...de la nutrición... ...y la alimentación... Eh, lo primero que, que podemos pensar es que es importante consumir aquellos alimentos que, que nos gusten eh, que nos, den, nos van a generar placer eh, y a través de estos vamos a poder adquirir distintos componentes, distintos nutrientes que van a favorecer a nuestra salud, tanto física como mental, como también emocional es importante que, que podamos hacerlo si tenemos ganas y si es nuestro deseo eh, hacerlo acompañados, con amigos, familia o si tenemos ganas de hacerlo solos también pero siempre cumpliendo eh, lo que deseamos. Bien, bueno eh, hay algunos alimentos que hoy por hoy es más difícil acceder económicamente a ellos como por ejemplo la carne, eh, es rica en proteínas ya sea la carne de vaca, pollo, pescado, cerdo etcétera, eh, como también podemos llegar a encontrar algunos alimentos eh, que lo van a poder reemplazar y vamos a poder acceder más fácilmente a esos, como puede ser las legumbres, los porotos, lentejas, garbanzos, hojas, soja texturizada y algunos otros que, que por ahí no los escuchábamos mucho, que es el salvado de trigo, el trigo burbol. Y al combinar estos alimentos con verduras, eh, podemos hacer una comida nutritiva y muy rica.
4: Bueno, cerrando un poquito este broque, queríamos. La Cristi quería pedirse un temita. Usted sabe que a mí me gusta siempre
0: eso de estéreo, una canción de eso de estéreo.
6: Bueno, <risa>
1: después de este temita estamos en el en el próximo bloque ya en el tercero del fantasma de la máquina mi nombre es Marco no me había presentado ahora va a presentarse el papachón y nos va a contar algunas una, cositas que tiene para decir vamos, y bueno vamos a hablar de algunos eh, temas de actualidad como el paro docente y eh, también un poco la asunción de Petro bueno que está encarando a poco el gobierno de Colombia y tenemos un colombiano acá de primera cepa que nos va a contar un poquito de eso también así que bueno eh, seguimos sin más.
7: Soy David de Dema. y quiero a la y quiero a la gente que está laburando, y gente que sí, y bueno, eh, y gente que van a la escuela, todo y bueno, yo de Edema, que soy David, siempre estamos acá, vamos a tocar el radio, estamos con la gente acá, grande, y hay gente, y vivimos situación de calle y todo, pero y siempre laburando. El tío Rubén, todo eso, la gente, el Luis, La Cuadra, y gente ha visto que le da una moneda, a veces que sí. Y bueno, y da sido por mí, que no le molesto a nadie, yo no le molesto a nadie, no ando robando a nadie. Y bueno, esta es mi palabra, que ellos no me molesten, y esa es mi palabra.
8: Bueno, mucho gusto otra vez, están otra vez una semana más en la radio, estando con vía, porque Dios así lo quiere, y bendición para todos. Y vengo a hablar sobre todos estos temas, como vemos sobre los chicos, a veces no estudiamos, como hay miles de problemas, entre comillas, de todas estas cosas, sobre el tema de la educación, o no le pagan, porque a veces hay hay otros, trabajamos a veces doble, por otras personas, o a veces no vemos, o tenemos que, tenemos que pensar todas estas situaciones que se encuentran, por eso queremos ser más unidos, y que ninguno veamos más, uno tiene más que el otro, sino el que el que se lo luchó, lo tenga. El que esté y seguir adelante. Que uno vengamos trae de otro. Pero que se pueda, no con la maldad ni con las cosas, sino deja progresar mucho. Como esta historia que vi ahora con la llegada de mi presidente, que voté por él, tengo el voto, tengo el derecho también de opinar. Le doy gracias a Dios por su venida de él a Colombia, todo lo que habló me lo esperaba yo porque siempre nací y me crié con esa idea de escucharlo, su política pero bueno, era imaginado por el tema que fue guerrillero, pero no era guerrillero era una idea que tenía entonces eso se le jugó en contra y por eso, bueno nunca pensaba que íbamos a estar ahí y gracias a Dios, como él lo digo y yo también lo voy a decir, estamos siempre ahí luchándola y peleándola y llegamos y ahora nada es posible, vamos a seguir luchándola hasta que mi Dios lo tenga con vida eh, mucho a mis amigos a todos que se cuiden a todos lo quiero pero a veces no creen porque bueno soy también, tengo errores y yo le pido disculpas por todas estas cosas, sí, sí. algún día voy a escucharlo y un gusto voy a pasarle al profesor que no es profesor, no, otra eso. vez <risa> <risa> entonces estamos siempre ahí, con, entonces bendición para no, todos, aguante no, la no, revolución no.
2: Bueno, gracias por tu comentario, Duan, y es muy importante porque vos formás parte de, de un país que forma Latinoamérica y estamos llegando a los sueños que en su momento tuvo Bolívar y también lo tuvo San Martín, un sueño de un Latinoamérica unida, un sueño donde hoy, gracias a Dios, está logrando... ...que los gobiernos progresistas... ...en toda Latinoamérica... ...en Bolivia, por ejemplo, Evo... ...y ahora Correa, Correa también eh, en Ecuador... Bueno. Este, ...tengan la gran posibilidad... ...de pelear y luchar por el pueblo... ...por la integración, no solamente de los argentinos... ...sino la integración de toda Latinoamérica... ...hoy, más que nunca... Creo que se va a lograr el propósito que empezó Kirchner cuando se creó el MERCOSUR. Y el MERCOSUR va a ser muy importante para que podamos lograr la soberanía, pero todos juntos. Chile, Paraguay, Brasil, y eso da una expectativa de, de progreso. Y en cuanto a los maestros y los docentes, ...que al principio del programa... ...le mandé un saludo a todos ellos... ...ojalá que la lucha no termine aquí nomás... ...y sigan para adelante... ...para dignificar... ...su estándar de vida... ...y no solamente su estándar de vida... ...sino hay que ser consciente... ...que sin educación... ...no se puede tener un país... ...no es cierto que pueda... ...competir con otras potencias... ...por eso... Eh, ...espiritualmente... Le mando mi gran saludo, no a los argentinos solamente, sino a toda Latinoamérica. Y antes de terminar, son mis últimas palabras, a mí me gustaría cerrar este bloque con una canción de Olivia Little John, que falleció de cáncer hace poco y quisiera que la radio este, le diera un homenaje pasando una canción de ella cuando cantaba ese sábado a la noche a todos los escuchas gracias por darme el espacio y poder y poder dar mis ideas y mi forma de pensar y ahora le paso el micrófono que también va a comentar sobre, bueno, sobre esta situación
0: bueno eh, muy bien Negrito todo tu, tu Colombia todo va a estar bien como la Argentina va a estar bien ...porque la Argentina se está acomodando... ...vos sabés que Colombia... ...Colombia está con, también con la Argentina... ...vos sabés... Y, ...y sabés que yo lo escuché bien... ...Argentina se está acomodando bastante... ...porque el, los otros descargos han hecho miseria... ...el país... ...hecho una miseria... ...que se robaron todo, vos sabés... ...yo no soy de andar hablando política... ...no me gusta... ...porque la política no te ayuda vos... Eh, ...pero tu país va a seguir para adelante... ...como Argentina es también que va a seguir para adelante... ...porque... Es americano, es latinoamericano. Y yo creo que nosotros si vamos para adelante, nosotros vamos a tener trabajo también. Como Colombia, como más Chile, que también que se está poniendo las pilas, la Chile. Chile es nuestro hermanos, Perú. Que Chile también anda con muchos, muchos problemas. Y yo creo, mucho yo tengo muchos hermanos chilenos. Y les mando mucho saludos a los chilenos, porque ellos son, son a mí no me hicieron nada pero yo soy, yo sé de ellos. Y además a los docentes les voy a decir que sigan para adelante, porque eh, ellos se merecen el sueldo alto, porque ellos enseñan a los enseñan a los alumnos, ¿ah? mucha educación también, y no tienen que también otras cosas también que están aprendiendo, no lo vamos a hacer, porque la, maestras maestra quieren, quieren, el sueldo porque saben lo que está todo con todos sus alumnos. Que, que hay que aguantar, que no ellos tienen que tratarlo con cariño y amor porque si vos no lo tratás con cariño amor eh, cariño, ellos empiezan a tomar otra otra medida vos sabés, ahora los chicos de ahora no son como, como desde antes, porque ahora son rebeldes, los chicos de ahora son rebeldes, son bastante rebeldes, nosotros yo eh, tengo razón, porque Colombia tiene mucha razón, y nosotros nuestro presidente tenemos que también o pe eh, apoyaron porque nosotros en Argentina estamos mal, nosotros Pero tenemos adelante. que estar, no tenemos trabajo, la economía está mal, todo con mucho respeto le digo sí. porque la economía está mal, todo eso, Pero porque adelante. la fiscalidad, eh, el centro de salud, porque al centro de salud no los no aumentan el sueldo a ellos, que hace mucho que lo están pidiendo, ellos trabajan todo el día, ¿sabes lo que está con muchos pacientes ahí? yo lo, lo veo al médico que lo atiende y tengo la cara y también queremos que también a ellos también le aumenten el sueldo pero más a los docentes porque los docentes son son los que los aguantan a nuestros hijos y, y yo no, te lo digo no, a nuestros no, hijos no, porque no. yo tengo hijos y, y yo quiero que los docentes sigan para adelante y no haga no hagan paro que no hagan paro porque no nuestros hijos no no van a aprender nosotros tenemos que seguir que nuestros hijos aprendan a estudiar, que no haya más paro, que no haya más paro, porque sino cómo vamos a seguir adelante, que los chicos aprendan, tenemos que seguir para adelante, porque tenemos que los chicos tienen que ir a la escuela, no tiene que se cabe todo esto paro, loco, se cabe todo este paro.
1: Bueno Cristi, primero que nada me parece muy importante esto que dijiste del reclamo no solo del docente sino también de la salud, que son los dos gremios, digamos los dos sectores peores pagos, digamos, de todo el país, me animaría a decir, en Mendoza se están yendo muchísimos profesionales de la salud a otras provincias, porque les pagan eh, bien, les pagan dignamente, entonces está bueno re reclamar eso. Y sí, yo creo que también se tiene que acabar el paro, pero se tiene que acabar el paro el día de que el gobierno, que el gobernador Suárez y, eh, y el director general de escuela puedan darle un salario digno que por lo menos llegue a la canasta básica, tampoco sí, estamos pidiendo un sueldo de un juez, de esos amiguitos que siempre salen la foto y que van a ver los partidos de Puma juntos y toda esa cosita, no, estamos pidiendo un sueldo digno, entonces, desde acá del fantasma de la máquina, como todos expresamos todo nuestro apoyo, no solo a los docentes sino también, digamos, al sector de la salud y ya que estamos hablando de Latinoamérica sí de educación señor director
0: no queremos más paro queremos que lo aumenta a la maestra porque nuestros hijos cómo van a estudiar tenemos que, tenemos que aumentar y, y hay mucha gente que, que no hay laburo, no hay nada, pero la educación, que es muy importante. Tenemos que los chicos estudien, que no haya más paro. Le eh, decimos al, a este señor, no haga más paro, porque nosotros, mira, eh, nuestros hijos no van a la escuela, pierden todo. Entonces nosotros tenemos que decir, basta, pero a la, a la Centro de Salud, aumenten el suelo, porque hace muchísimo que te está que están pidiendo, y es una lástima que se vayan a otros países, que se, país, que se queden acá en la Argentina,
8: que no se vayan ellos a otro lado. Bueno, yo para terminar un poco lo que yo hablé, eh, está bien todo lo que hablamos y a veces, como he dicho, eh, Dios dice, perdona a los que no saben y un montón de cosas, pero bueno, no va a esto, pero a veces también hay que buscar una forma de, de bajar la la situación de no es que subamos la plata no es que esto, sino que bajemos pero que también se pueda solucionar algo, que eso es lo que yo digo que se está tratando de hacer pero bueno, ahí cada uno tenemos un, su forma de pensar cada uno tiene su pensamiento y se respeta eso nada más, pero yo pienso como piensa Petro hay que bajarlo, buscar otra forma de portar cosas en el país que tenemos riqueza y nada más
1: y bendición para todos, buenas noches eh, gracias, Duan Sí, me parece importante, digamos, mechar, me ¿no? digamos un poco, no, todos estos temas que estamos hablando, la lucha docente, la lucha de la salud, y también, digamos, la asunción de estos nuevos, digamos, eh, presidentes que se van sumando nuevamente a Latinoamérica, como decía recién el profe, en el caso de Chile, como dijo la Cristi, que también hay una nueva, una nueva asunción hubo este año con Boric, que tiene otros ideales, otro como otra conciencia, digamos, social de lo que necesita la gente, de lo que necesita el pueblo, lo mismo con Petro, y bueno, acá en Argentina ojalá que podamos estar a la altura y ir en, eh, poder estar en la misma sintonía. Y de paso también en agosto, la primera semana de agosto, se celebra el, el Día de la Independencia Boliviana, y ya que estamos hablando también un poco de eh, Latinoamérica, que estamos hablando, digamos, de la unión con nuestros países latinoamericanos, un saludo especial a toda la gente de Bolivia, la Cristi también tiene un montón de familiares en Bolivia, que nos puede contar enseguidita de qué lugar de Bolivia son, pero un saludo para ellos que festejaron la, la independencia boliviana, que tanto costó, así que ojalá eso se siga manteniendo, esa lucha se siga manteniendo hoy en día, y bueno, que nunca más, digamos, otros países nos vengan a decir lo que tenemos que hacer como latinoamericanos.
0: Eh, también te digo que eh, está mi pariente, pero se está mejorando un poco Bolivia, eh, porque no había no había laguro, no había nada. Entonces, vamos para adelante, nunca bajen los brazos de Bolivia, siempre a la parte. Así que yo digo, yo digo mi, mi pueblo porque es mi pueblo, mi pueblo de Argentina. Pero yo mi pueblo es allá donde nació mi familia, en Aruro. ¿En Aruro? Nació, nació mi pueblo, el pueblo de mi, de mi abuela, de mi abuelo que son ahí, así que yo le digo muchas felicitaciones y vamos nos bajen los brazos de Bolivia, vamos para arriba. Bueno yo te digo que gracias, vamos para adelante los chicos de calle, no dejen nunca de los brazos, siempre sigan trabajando los chicos de, de situación de calle, siempre siempre no dejen ...todos los que están haciendo en la calle... ...siempre como trabajando... ...y eh, siguieron para adelante...
7: ...y para adelante lo vamos a laburar... Lo, lo, ...somos así sí, los bien, pobres y todo... ...y gente de Mendoza... Y, ...y siempre estamos acá... ...para adelante los maestros... ...todos los maestros de la escuela... ...ojalá que no les falte nada... ...los chicos de la escuela... ...y siempre que van estudiando... ...somos grandes todos, ...y vamos a lucharlo siempre... ...como decimos todos los gobernadores y todo... Hay gente que se sacan así como de rabia, que se sacan unas fotos, todo. Y bueno, para adelante somos así los pobres y para adelante no le molestamos a nadie. Y vamos estudiando a los chicos de la escuela, que, que no les falta la escuela, como todos los gobernadores. Y gente que tiene plata y gente que tiene más. Para ellos la escuela, todo para adelante. Y mi lucha, y acá estamos con el grove acá estamos en la esquina, todos los días luchando, haciendo una moneda. Y bueno, y así quedamos los chicos para la escuela. Yo soy padre y todo. Tengo una nena, una hija todo. Y aguante Perú, y aguante Perú, Lima. Y, y bueno, y aguante los bolivianos. Un saludo, y aguante Colombia. Y la gente de acá en Mendoza, en Manaplata Plata. Y la gente en la calle. Y siempre para adelante. Y me van a escuchar de DEMA, todo. manto de respeto, todo bien. A nadie no lo molesta nadie. Y acá estamos los, los jinetes y siempre, y la comida, que no le parte la ducha, nada, para el bañarlo, y queremos para adelante, y queremos los chicos de la escuela que vayan a estudiar.
1: Bueno, gracias Papachón,
7: eh,
1: y ya que estamos hablando mucho también de Latinoamérica, y toda la unión, digamos, latinoamericana y la lucha, eh, tenemos un mensajito para el Fantasma de la Máquina, todas las semanas nos están mandando mensajitos, pero bueno, ahora no nos vamos olvidado de escucharlo, así que escuchamos este saludito, y cierra el Ariel.
5: Hola, soy Maggie y le quería mandar un saludo a todos los chicos del Fantasma. Los escucho siempre desde Guatemala y cuando vaya a Mendoza los quiero ir a conocer. Un saludo para todos, muy bueno el programa.
3: Bueno, estuvimos hoy día bastante hablando de todo lo que es Latinoamérica y bueno, un saludo muy grande para todos aquellos que quieren la unidad y quieren un pueblo más grande y, y la verdad la equidad, la equidad para todos. Que se ilumine este, este continente, que podamos tener realmente la fortaleza de poder salir adelante y muchas bendiciones. Bueno, nos vamos yendo, sin antes dejar el tema que ha pedido el profesor. Bueno, nos vamos yendo, esto es el Fantasma de la Máquina, este fue el programa 358 y nos escuchaste, no te olvides, de la Radio Cuyun 89.3, los días lunes a las 18 horas, el día sábado La Mosquitera, 88.1, un saludo grande para todos, salimos el sábado a las 20 horas por La Mosquitera, saludo grande para todos los que estuvieron de Radio Escucha, y bueno... Nos vemos en el programa que viene.